0: D'abord monsieur l'ambassadeur, merci d'écouter Radio Classique, vous appelez François alors vous allez me préciser bien exactement votre nom car vous savez que mon chinois est très approximatif. Wu Qingchong <rire> c'est ça Wu voilà François. Merci d'être avec nous donc sur l'antenne de Radio Classique pour réagir à ce voyage en Chine du président Macron et à cette déclaration cette nuit du président Trump qui a carrément insulté le président de la République, nous allons commenter tout ça ensemble et surtout réfléchir ensemble car vous écoutez Radio Classique c'est notre objectif, voici Donald Trump. Vous avez ce monde de fous qui explose de partout et les États-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà, les mots sont violents puisqu'ils considèrent donc que le président de la République, pour employer une métaphore un peu plus acceptable, fait les pompes euh, du régime chinois. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu à la sortie de ce voyage Car il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que dès que le président français a quitté la Chine, des manœuvres oui. militaires très importantes ont conduit à l'encerclement de Taïwan.
1: Oui. Alors... La France compte dans la région. La France est un, un pays de, de la région d'Indo-Pacifique. Mmh. En sortant du voyage, je pense non, ça s'était bien passé parce que dans la déclaration conjointe, mmh. euh, Taïwan n'a pas été mentionné. Je crois, bien sûr, c'est l'interview dans l'avion qui a incité à beaucoup de polémiques, mmh. celui de Politico. Euh, mais je constate quand même que euh, pour nous... L'interview, on... elle a été faite par Nicolas Barré, notre confrère des échos,
0: donc euh, consigné dans les échos. Je vais même vous citer la phrase, je l'ai citée tout à l'heure, ouais. en renversant mon café, qui a posé un problème et qui pose un problème partout en Europe. Ouais. Non, euh, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme américain. Et alors là, les réactions en Allemagne, la presse allemande, euh, la presse d'Europe de l'Est, Macron divise et affaiblit l'Europe avec une rhétorique aussi naïve que dangereuse, faillite de politique étrangère, aveuglement géopolitique, mort cérébrale. Vous vous rendez compte
1: alors, vous savez, géographiquement, la France est le pays le plus proche de Taïwan. parce que vous avez la Nouvelle-Calédonie ouais. dans la région. Ouais. Euh, donc euh, tout ça, toutes ces réactions montrent comment la voix de la France compte mmh. euh, pour la stabilité et la paix de la région. Et surtout aussi la France a été le premier pays à mettre Taiwan euh, dans sa stratégie d'Indo-Pacifique mmh. euh, en 2021, la Fran euh, le, euh, le Parlement français, le Sénat avait passé une résolution pour soutenir Taiwan avec euh, avec un vote 304 contre zéro. Mm -hmm. Et donc, ça a beaucoup encouragé les Taïwanais. Et ça a aussi montré la voie, parce que c'est la première fois qu'un grand pays européen mm -hmm. avait passé une résolution à l'Assemblée nationale pour nous soutenir. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, moi, je pense, si nous regardons tout ça, bien sûr, nous, Taïwan a besoin de la France. Donc, nous espérons euh, que la France puisse jouer un rôle euh, encore plus positif, et puis euh, s'engager aussi davantage. Mais nous, nous, nous pensons aussi, en même temps, nous ne sommes pas naïfs, hein, nous ne sommes pas là pour espérer que la France va envoyer... De l'armée à Taïwan va va mmh. euh, va mourir pour Taïwan non c'est pas ça c'est chaque pays a son rôle à jouer c'est très important c'est comme euh, dans dans le cas de la guerre d'Ukraine la France est capable de fournir des canons César à l'Ukraine et nous mmh. nous sommes pas capables donc nous avons notre rôle à jouer mmh. mais nous restons avec nous et donc la façon que nous faisons pour soutenir euh, l'Ukraine et la France dans dans cette dans cette guerre ben c'est nous interrompons nous n'exportons plus de semi-conducteurs à la Russie mmh. donc je crois que chaque pays a son rôle à jouer et ce que nous espérons que la France peut faire
0: mais est-ce que vous considérez que les, les Chinois, actuellement, le régime de Xi Jinping, oui. est-ce que vous avez peur qu'ils vous
1: attaquent ah, ah oui, certainement euh, Est-ce euh, que vous considérez que c'est
0: quelque chose qui peut arriver dans les mois qui viennent
1: Alors, ça, je, 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 franchement, je dois dire, personne ne sait euh, mais la Chine se prépare. L'année dernière, il y a déjà eu un manœuvre militaire, après la visite de Nancy Pelosi, de grande ampleur. Mmh. Et là, il y avait des tirs de missiles qui ont été faits, de, c'est-à-dire des, 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 des tirs à, à balles réelles. Mmh. Et cette fois-ci encore, euh, ils ont refait euh, ces manœuvres militaires, mais d'une ampleur moins forte. Euh, donc, je pense la Chine se prépare. Et d'autre façon... Mais elle euh, se
0: prépare, pardonnez-moi, à vous attaquer, oui, ou à... à vous faire peur pour que finalement, les Le... Taïwanais finissent par se ranger derrière eux
1: les deux, les deux. D'ailleurs, bien sûr, pour eux, la meilleure chose, c'est de convaincre tout le monde à abandonner Taïwan pour que les Taïwanais se sentent seuls mmh. et que les Taïwanais, en ayant peur, se rangent derrière, derrière eux. Donc, je reconnais euh, qu'il y a une partie de la population taïwanaise qui, 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 pense, euh, qui pense vers cette direction. Mmh. Qui, Minoritaire euh, ou majoritaire Je crois que c'est minorité. Ils sont en minorité, je pense, parce que selon un sondage, euh, 70% des Thaïs veulent se battre pour son pour pour son pays mmh. et euh, et puis euh, je crois avec l'échec d'un pays de système de Hong Kong, les Thaïs ne croient plus à, à cette parole faite par la Chine d'un pays de système. Mmh. Donc sur ce côté là, les Thaïs craignent, les Thaïs ont peur et ils savent très bien ce que les, les Chinois est en train de faire. Donc nous avons besoin un soutien international. C'est pas forcément de venir d'envoyer de l'armée, mais un soutien international. De l'autre côté, euh, on, on craint aussi qu'il puisse avoir une attaque, donc Taïwan, euh, une attaque militaire, donc nous nous, nous préparons aussi. Euh, et puis, euh, les pays de la, de la région sont en train de le faire aussi, euh, comme le Japon a doublé son, son budget euh, militaire, et euh, les Philippines, récemment, ont accepté que les Américains installent quatre bases militaires de plus, et le plus proche. Et
0: vous êtes certain que ces pays qui sont proches du vôtre, oui. viendraient vous soutenir en cas d'invasion de la Chine Oui,
1: oui, oui. Tout à fait,
0: soutenir. Philippines, Japon, etc. Oui, oui. Parce qu'il y a des missiles balistiques que les Chinois ont envoyés qui sont passés par-dessus Taïwan et qui sont tombés dans les eaux territoriales japonaises.
1: Oui. Oui, parce que euh, le Japon c'est très bien. Si Japon, euh, si Taiwan tombe, le prochain sera le Japon. Le Japon aussi a, a des problèmes de frontières avec la Chine sur les îles Sengaku. Mm -hmm. euh, donc je pense euh, ils sont tous très inquiets euh, de cette instabilité créée par la Chine. Et d'ailleurs je dois encore euh, rappeler que la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mm -hmm. euh, il a, la Chine a la responsabilité de maintenir la paix. C'est pour cette raison-là, pour cette aussi c'est pour cette raison-là que, que les Nations Unies ont été créées. Donc je pense que l'action de la Chine est irresponsable. Mmh. Donc si je reviens, je pense que tous les pays de la région euh, euh, regardent très près ce que la Chine est en train de faire. Mmh. Alors, quand vous avez parlé, c'est très bien soutenir, mais soutenir à plusieurs façons. C'est pas forcément mmh. euh, envoyer des soldats mourir pour Taïwan. Nous sommes, nous sommes nous sommes, très très réalistes. C'est à nous de défendre notre pays. Mmh. Mais de l'autre côté... Mais là, il y a
0: quand même, d'un point de vue militaire,
1: je ne vais pas donner les chiffres,
0: parce que vous les connaissez mieux que moi, oui. Mais deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, Thaïlande contre la Chine. Je parle d'un point de vue strictement militaire. Est-ce qu'il y a le moindre équilibre envisageable, même avec des alliances, qui seraient des alliances régionales?
1: Alors, la, la puissance militaire de Taïwan, euh, c'est quand même, euh, on peut pas quand même l'ignorer. Mm -hmm. Parce que c'est quand même 200 000 soldats. Euh, C'est aussi euh, euh, plus de 500 avions de combat, y compris les Mirage 2000 français, les F-16 euh, les plus avancés. Il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de bâtiments de guerre. Donc si euh, on ne comparait pas avec la Chine, eh ben, Taïwan serait aussi une puissance militaire moyenne. Si tout le monde veut se comparer avec la Chine, je crois que tout le monde deviendra des petits, euh, des mm -hmm. petits pays et personne ne pourra résister. Mm -hmm. euh, sur, euh, Mais un
0: scénario ukrainien vous paraît, un scénario tel qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, ouais. vous paraît un scénario possible ce matin vous nous le dites.
1: Oui, c'est un scénario possible, mais si tout le monde, alors je dois quand même insister très fortement, si tout le monde sont concernés, si tout le monde envoie des messages très forts à la Chine mmh. que nous sommes pas d'accord euh, en que vous en étant un, un pays, euh, un pays membre. De, permanent du Conseil des Nations Unies de conquérir les autres et eh ben moi je pense que les Chinois sont quand même pas fous ils vont quand même réfléchir mm -hmm. donc je pense une des causes que la guerre d'Ukraine est arrivée c'est parce que personne ne croyait à la guerre mm -hmm. à Taïwan, maintenant de tous les pays croient à la guerre et donc il y aura pas la guerre et euh, nous pouvons le faire
0: ça s'est terminé par une visite je parle du président Macron à l'université de euh à Canton une cérémonie du thé un dernier dîner avec le président chinois mais avouons-le franchement, Taïwan n'a pas franchement, je me répète, été évoqué avec le président chinois. Est-ce que c'est quand même pas une erreur du président français C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment mis le dossier sur la table, ni celui des Ouïghours, ni celui du Tibet. Il a surtout axé la question des, du dialogue sur la question d'un moindre soutien de la Chine à la Russie dans la bataille contre l'Ukraine, et certainement pas, dont évidemment ce qu'il se doute plus que tout, c'est des livraisons d'armes.
1: Alors, je, je, crois, je suis, je regarde les choses très, 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 très francs. Franchement, mmh. euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions euh, sous la table. Simplement, ça ne s'était pas montré euh, dans le public. Parce que, euh, pour la Chine, c'est inacceptable, euh, je pense. Hein puisqu'on doit faire un, un, une déclaration conjointe, qu'on évoque tous ces, euh, tous ces euh, problèmes qui fassent la Chine. Mais regardez les autres rencontres euh, euh, entre la France et la Chine, quand ce sont des déclarations pas conjointes. Mm -hmm. À chaque fois, on voit aussi euh, le, le, du côté français qui dit qu'ils sont euh, inquiets de la situation de Taïwan. Et, et la, la Chine parle d'une autre façon. Donc, ça s'est manifesté aussi à, au, au sommet euh, de rencontre des ministres de la Défense euh, et des affaires étrangères entre la France, le Japon, la France, l'Australie, tout ça. Euh, la, euh, Macron aussi exprimé à plusieurs reprises sur G7 euh, qui, que la France est, euh, est, inquiet, euh, est euh, inquiet par la stabilité du détroit de Taïwan. Donc moi je pense euh, c'est évident qu'ils ont beaucoup discuté ça mais simplement sur, sur, le, sur le public la Chine refuse et la France n'a simplement pas des moyens d'imposer de, cette volonté pour dire qu'ils sont inquiets de la situation à la Chine.
0: Mais reconnaissez Monsieur l'ambassadeur c'est-à-dire que dans ces cas-là, si effectivement on en parle d'une manière discrète et pas d'une manière officielle, ouais. euh, la même chose peut se passer entre Poutine et Xi Jinping quand ils parlent des armes. Ils peuvent très bien dire on n'a pas parlé des tout armes, alors qu'en fait ils en ont parlé.
1: Tout à fait, moi je pense que c'est le là Tout le
0: monde ment, c'est le bal des menteurs. <rire>
1: C'est, c'est, c'est à dire, c'est aussi la réalité des relations internationales. Il y a des choses euh, qu'on peut, qu'on peut en parler, mais mm -hmm. qu'on peut pas les montrer. Euh, mais en effet, il y a plein de choses qui se discutent sous la table, et puis, euh, il y a des décisions qui sont prises. Mm -hmm. Donc, euh, moi, moi, je crois, euh, j'ai du mal à, à croire qu'on peut, euh, qu'on peut séparer euh, la, la Chine et la Russie. Je crois qu'ils ont un intérêt commun. La Chine n'a pas du tout intérêt euh, que la, la guerre cesse en Ukraine, mm -hmm. et justement, c'est pour ça que la Chine évite de parler d'une guerre et puis, jusqu'à maintenant ne condamne pas jamais la Russie. Et c'est ça le grand problème. C'est, c'est que Taïwan maintenant est en face aussi d'un axe fait par des pays autoritaires et on a premier, on est en premier lieu pour défendre la démocratie. Et je pense que la Chine a peur de la démocratie à Taïwan. Il faut savoir que Taïwan a démontré que dans les pays, dans les sociétés sinophones, la démocratie, ça fonctionne. Je le redis, que la démocratie, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Pendant la crise du Covid-19, Taïwan n'a jamais été confiné. C'est aussi Taïwan qui avait donné la première alerte en 2019. Je pense que ça n'a pas été accepté par l'OMS. Mmh. Après, en 2000, c'est pas seulement la santé publique, mais en, en économie, en 2021 22 2022, Taïwan, la croissance économique a été champion du monde. Euh, nous avons aussi capable de produire des semi-conducteurs, maintenant, qui tiennent le cœur de, du monde entier. Donc regardez, euh, avec euh, euh, un bah système démonstratif... serait l'inverse.
0: Non seulement vous n'avez pas peur d'eux, mais c'est eux qui ont peur de vous. Je vous...
1: pense au fond, c'est ça. Vous savez, là, pourquoi la Chine a détruit si rapidement la démonstration de Hong Kong. C'est parce qu'en 2014, il y avait le mouvement des tournesols à Taïwan. Mm -hmm. Les Hongkongais se sont inspirés de ce mouvement à Taïwan. Et puis, on a eu le mouvement des, des, des parapluies. Et ça a, ça a été l'origine de, 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 de la protestation en 2000, 2019. Vous savez, moi, avant, j'étais professeur. Nous avons reçu beaucoup de Hongkongais en 2014. Et ils nous ont demandé, ils nous ont demandé comment nous avons réussi à faire ce mouvement des, des tournesols. Donc, moi, je pense, au fond, la Chine a peur de la liberté, de la démocratie, qui font fonctionne très bien en Taïwan et c'est pour cette raison-là que la Chine veut détruire notre liberté et notre démocratie. Merci mille fois d'être venu ce matin
0: avec ces explications un peu plus claires, en souhaitant évidemment que ce conflit n'existe jamais. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur représentant de Taïwan en France et nous sommes ravis de vous écouter tous les matins Radio Classique puisque c'est vous qui nous l'avez dit tout à l'heure, ce qui a provoqué chez moi une émotion terrible. J'ai renversé mon café. 8h31. <rire> Merci
1: beaucoup.